0: Welkom bij Char's Coaching, de podcast. Ik ben je host Charmaine, lichaamsgricht traumatherapeuten, psychedelica expert en DJ en producer. En in deze podcast neem ik je mee in de wondere wereld van traumaverwerking, cytosobine, psychedelica ervaringen en nog veel meer. Ik kan niet voor je wachten om deze podcast te luisteren en ik wens je alvast heel veel plezier. Welkom terug bij deze nieuwe podcast aflevering. Wat fijn dat je hem luistert. We gaan het vandaag hebben over hoe je verliefd kan worden op jezelf. En misschien klinkt dit heel erg gek of heel raar. Er zijn genoeg liedjes hierover geschreven. Maar dit is echt een topprioriteit. Echt een topprioriteit. Laat het ook vooral je topprioriteit zijn, zijn van dit jaar. Want op het moment dat je dit namelijk niet doet... Dan mis je eigenlijk het belang van alles. En als het gaat over verliefd worden op jezelf. Gaat het over de energie. Dat je jezelf in de spiegel aankijkt. En dat je gewoon echt blij bent wat je ziet. Dat je wakker wordt. En dat je zin hebt in de dag. Dat je de dingen doet waar je gelukkig van wordt. En dat je... Moeite steekt in de dingen waarvan jij weet dat het jou iets gaat brengen op korte en lange termijn. En verliefd worden op jezelf is heel veel lagen. Het ligt eraan vanuit welk niveau en welke plek je gaat handelen en vanuit hier kijkt eigenlijk waar je vandaan komt. Het ligt aan de manier hoe je bent opgegroeid. Welke mensen je hebt gehad, wat voor relaties, relaties je hebt gehad. En ook hoe je ja, hebt geleerd om gedisciplineerd te zijn en tijdens de energie in jezelf te steken. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik wil met je de verschillende fases doorheen gaan. Hoe ik hier naar kijk. En waar ik zie ook bij mijn klanten. Waar bepaalde groeipotentie zit als het gaat over verliefd worden op jezelf... En daarom beginnen we gewoon bij het begin. Ik onderbreek deze podcast even. Want wist je dat er per jaar 130.000 mensen naar de huisarts gaan vanwege mentale problemen of trauma's waar ze tegenaan lopen? En dat wanneer je hulp vraagt bij de reguliere zorg, je tussen de 3 en 6 maanden moet wachten voordat je bij een psycholoog terecht kan. Voor sommige mensen zelfs een jaar. Daarna lopen mensen jarenlang bij een psycholoog zonder dat er enige stappen zijn waarin ze verder zijn gekomen. Dat kan natuurlijk niet langer. Daarom heb ik een gratis e-book gemaakt waarin ik jou leer hoe ik. ...om van hun traumas te helen en hun leven te bevrijden. En hoe jij dit ook kan doen. In mijn gratis e-book ontdek je mijn persoonlijke journey... ...en expertise benadering op trauma. Ontdek je het belang van een holistische benadering op trauma... ...en concrete actiestappen die je kan nemen. Leer je welke vormen van trauma er zijn... ...en wat je kan doen nadat je trauma hebt ervaren... ...en leer je ook hoe trauma fysieke en mentale klachten kan veroorzaken. Er zijn maar liefst 25 pagina's plus 2 gratis meditaties... ...die jou gaan helpen om meer te leren over hoe trauma werkt... ...en hoe je het echt kan oplossen. Dus ga naar de show notes, download mijn gratis e-book. Meer dan duizend mensen zijn je al voorgegaan. Dus ga naar de show notes en get it. Dat beginstuk kan herkenning voor je zijn. Het kan ook zijn dat je in een andere fase zit. Maar luister gewoon lekker deze podcast af. En vanuit elke fase kun je wel iets meepikken. We beginnen bij het begin. En dat is natuurlijk hoe jij bent opgegroeid en hoe je ouders voor jou hebben gezorgd. Hoeveel tijd en energie ze aan jou hebben kunnen geven. Als we kijken naar de maatschappij, hoe het nu is ingericht. En Vroeger was het natuurlijk wel iets anders, maar ik laat het maar zeggen, de afgelopen 30, 40 jaar is wel een beetje op deze manier gegaan. En dat is dat we leven in een maatschappij waarin voornamelijk nu, de afgelopen 20 jaar, allebei de ouders moeten werken, geld moeten verdienen... De economie is zo ingericht dat beide ouders eigenlijk fysiek afwezig zijn en daardoor vaak ook nog eens emotioneel. Terwijl wanneer jij een baby bent, heb jij je ouders nodig. Sowieso tot anderhalf jaar, twee jaar heb jij alle tijd en energie van je ouders nodig om een zo'n veilig mogelijke basis voor jezelf op te stellen... Te leren je te binden, in je lichaam te komen en te leren dat er van je gehouden wordt en wat liefde daarin inhoudt. Dat betekent dat jouw moeder echt wel gewoon acht uur per dag met jou bezig te zijn. De eerste zes maanden van je leven en daarna ook nog de andere zes of twaalf maanden van je leven. En dat komt omdat jouw moeder is de plek waar jij je voeding vandaan haalde... waar jij uh, negen maanden in de buik hebt gezeten. Het is jouw veilige haven, jouw plek van verbinding. Dat is waar je verbinding hebt geleerd. En bij je vader leer je weer kaders, leer je weer avontuur, leer je ontdekking, leer je discipline. Op het moment dat jouw vader daarin dus niet aanwezig is geweest... mis je die kaders weer... En nu leven we dus in een maatschappij waarin het bijna gewoon onmogelijk is om te zeggen van... allebei de ouders gaan aanwezig zijn of tenminste de moeder is aanwezig. De meeste moeders moeten op een gegeven moment gewoon weer werken of zijn alleenstaand. En na zes weken nadat een kind is geboren of twaalf weken moeten ze weer aan de slag en gaat het kind naar de kinderopvang. Na het dagverblijf waar... Je als kind contact maakt met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent, die je nooit hebt gehoord toen je in de buik zat, waarvan je nooit de energie en aanrakingen hebt gevoeld. En ja, je ouders die ineens de hele dag weg zijn, op het moment dat ze je oppikken, dan zijn ze emotioneel niet aanwezig, omdat ze druk zijn in hun hoofd, heel erg in hun hoofd bezig zijn. En ja, dus niet met jou contact kunnen maken. Dat is een, een soort basis situatie wat ik nu voornamelijk toch zie in de maatschappij. En een ander vlak dat er ook nog bij komt kijken is ben je opgegroeid in een veilige setting. Het kan zijn dat je bent opgegroeid met problemen thuis. Dat je voor je jongere broertjes en zusjes moest zorgen. Dat je ouders problemen hadden mentaal. Um, het kan ook zijn dat er altijd ruzies thuis waren, scheidingen. Of dat je bent opgegroeid op een plek waar juist eigenlijk niks aan de hand was... maar de onderliggende lagen waren... wat wel voelbaar was, maar niet met jou als kind gedeeld werd. Al die dingen die gebeurd zijn rond die tijd... die veroorzaken dat jij je nu op een bepaalde manier niet verbonden voelt met jezelf. Die eerste zeven jaar van jouw leven... Creëer jij namelijk je identiteit, je wordt bewust van jezelf, je gaat je vragen stellen zoals wie ben ik. Want op je zevende heb je je identiteit ontwikkeld, al op die leeftijd. Maar als jij daar geen ruimte en kaders voor hebt gekregen, ja dan loop je eigenlijk vast tegen wie je bent. En heb je ook niet de ruimte om kind te zijn. De eerste zeven jaar is niet alleen op die manier ingericht, maar energetisch worden ook jouw chakras ontwikkeld de eerste zeven jaar. Elk jaar heb je één van de chakras die ontwikkeld wordt en vast wordt gezet. En die kunnen natuurlijk op uh, kunnen veranderd worden. Maar die eerste zeven jaar is dus cruciaal omdat het neerzet wie jij bent. En op het moment dat jij er dus niet de ruimte voor hebt gekregen of de juiste doorstroming van je energiecentrums. Of dus niet het idee hebt gekregen dat je kon ontwikkelen wie je bedoeld was om hier te zijn vanuit je zielsblueprint en zielsbewustzijn. Dan gaat het dus een langere tijd duren om dat allemaal weer te herprogrammeren. Maar we kunnen het gelukkig herprogrammeren. Niks staat vast op die manier. Vanuit daar hebben we dus het stukje verbinding en liefde naar jezelf toe. Jij kopieert en ziet vanuit je ouders hoe je van jezelf en van andere mensen kan gaan houden. Je bent heel loyaal naar je ouders toe. Maakt niet uit wat ze je hebben gedaan of je het niet eens bent, of dat je geen contact meer met ze hebt... of dat er altijd ruzies zijn, of ja, dat je jezelf niet herkent in je ouders. Je bent loyaal naar je ouders toe. Je ouders hebben je het leven gegeven, dus je zal altijd loyaal naar ze blijven. Maakt niet uit wat ze gedaan hebben. Je zal altijd een gemis voelen, een verbinding voelen naar ze toe. En je bent deel van hun, 50% je vader, 50% je moeder. Dus zij zijn heel erg belangrijk voor jou om te leren hoe je van jezelf kan houden. Op het moment dat jij dat dus niet hebt geleerd van hun... gaat het er dus over dat jij jezelf weer gaat opvoeden... dat je jouw innerlijk kind gaat opvoeden. Daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. De kwaliteit van die podcast is niet heel goed... omdat ik geen goede microfoon had... maar de inhoud is wel nog steeds heel erg belangrijk. Dus desondanks dat de kwaliteit van die aflevering niet goed is... luister hem alsjeblieft, want daarin leg ik precies uit hoe je jouw innerlijk kind moet opvoeden en waarom dit belangrijk is. Als het dus gaat over jouw innerlijk kind opvoeden, gaat het dus erover om jezelf de kaders te leren en de liefde te geven die je gemist hebt van je ouders. Op het moment dat je dat dus niet doet, dan blijft er altijd een gemis van zelfliefde naar jezelf toe en hoe je ja, eigenlijk verliefd wordt op jezelf. Ik had afgelopen week, um, was ik bij een vriendin thuis. En een vriend van haar was op bezoek. Ik had wel wat over hem gehoord, weet je wel, via haar. En hij ook over mij, maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dus ik uh, had hem ontmoet en we hadden een paar gesprekken. En ik merkte aan de manier hoe hij zich droeg. En hoe zijn energie was. En het feit dat hij 21 is. Zijn innerlijk kind stond aan. Zijn innerlijk kind stond zo erg aan. Dat ik daarin gewoon merkte dat hij opgegroeid was in een heel, heel fijn gezin. Een groot gezin met broers en zussen die heel veel dingen samen doen. En dat vroeg ik uiteindelijk ook achteraf aan die vriendin van mij. Van hé, hey, wat, wat voor familie heeft hij eigenlijk? En zij bevestigde, bevestigde dat voor mij. Dat laat zien dat je omgeving waarin je opgroeit heel belangrijk is. Want het geeft je. Het zet je innerlijk kind aan, het zet de speelsheid aan, het zet je energie aan, het zet de liefde naar jezelf aan. En kinderen kunnen ook heel goed een verschil zien of je het belichaamt als ouder of niet. Dus je kan je kind wel vertellen van, oh hou van jezelf en doe dit en dat, maar als jij het niet belichaamt, dan gaan ze er zelf ook niet zoveel mee doen. Om dus van jezelf te houden, is fase 1, teruggaan naar je innerlijk kind en hoe je bent opgegroeid. Dus op welke manier heb jij situaties en dingen meegemaakt en heeft dat invloed op jou gehad? En hoe kan je dan je innerlijk kind daarin heropvoeden om de basisbehoeftes te geven die je als kind nodig had? Wanneer je daar niet naartoe gaat, dan kan je alle affirmaties luisteren die je wilt. Dan kan je telkens beloftes maken aan jezelf dat je dit en dit anders gaat doen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Telkens zul je dan weer bij jezelf neervallen, omdat je de kaders mist. Je mist die fundering die je als kind had moeten meekrijgen. En die mag je jezelf weer gaan geven. Dit is de belangrijkste fase als het gaat over verlies worden op jezelf. Want zonder dit stuk blijf je tegen dezelfde dingen aanlopen. De tweede fase hierin is dus het stukje discipline. Discipline is een skill. Motivatie gooien we de deur uit. Als je daar nog in gelooft, mag je die nu per direct de deur uitgooien. Want motivatie gaat je niet het verschil brengen omdat het niet consistent is. Het enige wat je verschil gaat brengen is discipline. Discipline is namelijk een skill die je kan oefenen. En die van jou vraagt en verlangt dat je... Ook al heb je ergens geen zin in, je het alsnog doet. Daarmee train je de neurologische verbinding voor discipline. Discipline gaat er namelijk over dat ondanks dat je er geen zin in hebt, ondanks dat je moe bent, ondanks dat je iets anders zou willen doen, dat je het alsnog doet. Omdat je weet dat het je op lange termijn iets gaat opleveren. Motivatie is een hele korte boost die je hebt van oh ik heb nu zin om iets te doen je doet het maar het is niet iets consistent want je wordt afhankelijk van die korte boost van motivatie die je voelt discipline is dus echt een skill die je verder gaat trainen en oefenen om te leren gewoon je hoofd eigenlijk uitzetten en er gewoon voor te gaan ik weet nog bijvoorbeeld dat tijdens mijn zwangerschap ik aan mezelf met mezelf had afgesproken, oké, okay. ik wil blijven gymmen. Want dit gaat gewoon heel erg belangrijk zijn voor hoe ik me voel tijdens de zwangerschap, mijn bevalling, mijn herstel. Ik moet gewoon elke week gaan gymmen. Dus ik had ook momenten dat ik dacht: Oh, ik heb zo geen zin om naar buiten te gaan. Het regent, het is koud, ik ben moe. Ach, ik heb zo geen zin. Maar ik zette de knop op en zei: Char, je gaat. Al ga je voor 20 minuten, je gaat. Je moet gaan. Dus ik dacht er niet verder over na, ik stond op, ik ging en uiteindelijk voelde ik me veel beter. Dat heb ik uiteindelijk zo vaak gedaan, dat het nu een paar maanden later gewoon automatisch gedrag is. Het is automatisch geworden dat ik naar de gym ga een paar keer per week. Maar niet uit hoe ik me voel, maakt niet uit of ik zin heb of niet, ik ga gewoon. De ene keer ben ik een uur in de gym, de andere keer ben ik twintig minuten in de gym. Ik doe iets om in beweging te komen. Als ik op motivatie had gezeten, dan had ik hier helemaal niks in kunnen veranderen. Dan was het even, oh nu wel en dan weer zes weken niet en dan weer wel en daar kan je gewoon niks mee. Dus discipline is een skill die je wilt leren en die je wilt verder oefenen op het moment dat je verliefd wilt worden op jezelf. Fase 3 gaat over voor jezelf zorgen. De dingen doen die jou beter laten voelen. En het is grappig want dat is iets wat ik de afgelopen maanden heel erg op weg, of ook op selfcare. Dingen die mij goed laten voelen. Ik doe bijvoorbeeld uh, lymphatic drainage massages op mijn gezicht en op mijn lijf. Ik heb wekelijkse haarroutines die ik doe om mijn haar te laten groeien. wekelijkse gezichtroutines die ik doe om een goede huid te hebben. Ik neem elke dag supplementen. Ik zorg ervoor dat ik elke dag in beweging ben. Ook al is het even 10 of 15 minuten stretchen. Of wel een wandeling maken. Of wel naar de gym. Ik beweeg elke dag. Ik zorg ervoor dat ik voeding eet waar ik op dat moment behoefte aan heb... van ik voel van dat mijn lichaam dat wil. De ene keer is vlees, de andere keer vis, de andere keer groente... en soms is het ook gewoon een reep chocola. En dan is het ook goed. Maar ik doe de dingen die ervoor zorgen dat ik de beste versie ben van mezelf. Het huis schoonmaken, mijn kamer schoonmaken... uh, mooie kleding hebben. Je moet dingen hebben in je leven... Die je goed laten voelen. Je kan niet van jezelf verwachten. Dat op het moment dat je niet voor jezelf zorgt. Dus je beweegt niet. Je eet niet goed. Je zorgt niet voor je haar. Je zorgt niet voor je huid. Uh, uh, Mentaal doe je niet de dagelijkse practices. Om rust te hebben in je hoofd. Het moment dat jij die dingen niet doet. Kan je niet verwachten dat je blij wordt met wat je ziet in de spiegel. Of dat je blij wordt met hoe je je voelt. Dan is het logisch dat je wakker wordt en denkt, ik heb geen zin in de dag. Dan is het logisch dat je in de spiegel kijkt en denkt, nou, dat komt wel beter. Omdat je niet voor jezelf zorgt. Het is echt niet alsof de mensen die zich goed voelen over zichzelf, dat het is een magische pil die ze nemen en dan zitten van, oh, hier voel ik me elke dag goed of ik ik uh, ik heb gewoon geluk. Nee, ze doen gewoon heel veel dingen die hun lichaam goed laat voelen. En dat mag je ook gaan doen. Rust nemen. Slow living. Je bent een vrouw. Je hoort rustig je dingen te doen. Je hoort vanuit zachtheid dingen te doen. Dat is je natuurlijke staat van zijn en daardoor voel je je beste. Dus je moet echt dingen gaan doen die je daarin gaan ondersteunen. Want ze zullen je helpen om je goed te voelen over jezelf. En je moet niet ineens alles om gaan gooien, want dat is onrealistisch... Maar wel stap bij stap iets aanpassen. Stap bij stap iets anders doen. Wat ik zei. Maak een afspraak met jezelf dat je elke dag 10 minuten gaat stretchen. Oké, okay, dat lukt. Dan de volgende. Maak een afspraak met jezelf dat je elke week je haar gaat oliën Voor het haar en om je haargroei te stimuleren. Oké, okay, zit die erin? Dan de volgende. Een skincare routine. Een skincare routine hebt. Oké, okay, zit die erin? Dan weer volgende. Dit is niet iets wat je in... Drie weken veranderd. Dit gaat maanden de tijd kosten. Maar op het moment dat je die stappen gaat ondernemen en dus discipline hebt. Ben je een compleet andere persoon aan het einde van dit jaar. Of al over een half jaar. Maar je kan niet verwachten dat dingen veranderen. Omdat jij telkens dan het wel doet en dan weer niet doet. En probeert alles tegelijkertijd te veranderen. En dan weer opgeeft. Je moet gewoon consistent worden met de kleine dingen. En die kleine dagelijkse veranderingen die gaan het verschil maken. Die gaan ervoor zorgen dat je zo gelukkig en blij wordt met jezelf. En dat is wat je jezelf mag gunnen en waar je mee aan de slag mag staan. Tijd, geld en energie investeren in dingen. Die je beter laten voelen. Andere gewoontes hebben. Stap voor stap al die dingen veranderen. Maar je moet het wel gaan doen. Want anders is het gewoon heel erg zonde. van je tijd en energie. Fase 4 gaat er heel erg over om de dingen te doen die goed passen bij wie jij bent en wie jij wilt zijn. Dus ga ontdekken waar je gepassioneerd over bent. Ga ontdekken wat je dromen zijn en het volgen van die passie en dromen. Dus ondanks wat andere mensen zeggen, dus ondanks wat andere mensen doen, daar heb ik het ook over gehad in de Breakthrough-serie, dag 9... Over stoppen met people pleasen. Geen vak geven wat andere mensen denken. En echt je eigen passie en dromen gaan volgen. Want op het moment dat je dat gaat doen... kom je terug bij wie jij bent. En wat je hier mag gaan doen. En wat je mag uitzetten. En door al die verschillende fases heen te gaan... waar we het er net over hebben gehad... en vanuit daar je passie en dromen te volgen ben je aan het versterken wat daar is. Maar daarvoor moet je dus wel de tijd en aandacht besteden aan jezelf. En aan je practices. En aan het integreren van al deze dingen. Niet tegelijkertijd, maar stap voor stap. Maar wel die stappen gaan ondernemen en de discipline hebben om het dus te doen. Ook al heb je er geen zin in. Ook al ben je moe. Ook al is er iets aan de hand. Fuck it, ik ga het doen. Daardoor wordt het automatisch. En doordat het automatisch wordt, kost het je geen energie meer. Hoef je er niks meer voor te doen. Gaat het gewoon vanzelf. En kijk je terug en denk je, wow, deed ik dit hiervoor niet eens? Oh, wauw, ik voel me zo anders, ik voel me zoveel beter. En dat is uiteindelijk wat ervoor gaat zorgen. Dat je verliefd wordt op jezelf. En dat je denkt, wauw, ik ben echt een leuk persoon. En ik ben fijn om mee te zijn en... Ik weet precies wat voor kleding bij me past. Hoe ik me goed kan voelen. Wat ik heb gemist. En daarbij nog een hele belangrijke. Is prayers. Ga elke dag bidden. Een prayer zetten. Vraag om hulp. Als je resoneert met het universum. Resoneer met het universum. Als je resoneert met God. Resoneer met God. Maar ga connectie maken. En vraag om het grotere geheel. Je te laten helpen je zorgen en je problemen weg te nemen. Je te laten zien wat je mag doen, de stappen die je mag ondernemen. Dat gaat rust brengen in je systeem. Het gaat rust brengen in je hoofd. Maar deze fases gaan je helpen om dus verliefd te worden op jezelf. En aan het einde van het jaar te denken, holy fucking shit, I did it. Ik heb het veranderd, ik heb het anders gedaan. Het is niet gebleven bij een gedachte. Het is daadwerkelijk actie geworden. Mocht je resoneren met deze podcast, vergeet het dan niet te delen op Instagram en mij te taggen. At Ik bedank je en ik spreek bij de volgende podcast. Heb jij mijn gratis het trauma e-book al gehaald? Nog niet? Ga dan even naar de show notes. Al meer dan duizend mensen hebben hem gedownload. Kost je niks. Het is helemaal gratis. En je krijgt ook nog eens twee meditaties erbij. Dus check het out. Ga naar de show notes en download hem.